0: Crime, histoire vraie. Gabby Petito, une star assassinée. Voilà plusieurs jours que le Ford Transit Blanc est arrivé en Floride, à Northport, le domicile des parents de Brian. Alors que Gabby a disparu, Brian fait du camping avec sa famille à Soto Park. Un comportement anormal qui ne semble pas choquer ses parents outre mesure. La famille de Gabby essaye de le contacter à plusieurs reprises. Il choisit de ne pas répondre. Madame Petitot déclare sa fille disparue le 11 septembre 2021. Brian est rapidement considéré comme suspect. La famille Landry décide de soutenir leur fils. Elle lui paye un avocat pour protéger son droit au silence. Celui-ci laisse place à de nombreuses questions. Pourquoi Brian est-il rentré seul avec le van du couple Même si le couple s'était disputé, pourquoi Gaby n'est pas simplement revenu dans sa famille Pourquoi Brian ne parle-t-il pas a-t-il quelque chose à se reprocher A-t-il fait du mal à sa fiancée En plus de ces questions, les anomalies s'accumulent. Gabi Petitot n'est pas du genre à ignorer les messages et appels de sa famille. Les derniers SMS commencent à dater. Le dernier a été envoyé le 30 août. Mais ce n'est pas le pire. Leur contenu semble avoir été écrit par quelqu'un d'autre. Il y a d'abord celui du 27 août. Peux-tu aider Stan Je continue à recevoir ses messages vocaux et ses appels manqués. Stan est le grand-père de Gabby Petito. Elle ne l'appelle jamais par son prénom. Celui du 30 août, le dernier, est plus court mais brutal. Pas de réseau à Yosmith. En cinq mots, la famille Petito comprend que quelque chose d'anormal est en train de se produire. Le parc national de Yosmith se trouve à un peu plus de mille miles de grand Eton. Or, cela ne correspond pas à l'itinéraire prévu par le couple. Même s'il s'agissait d'un changement de dernière minute, la distance ne tient pas. Quelques jours plus tard, une découverte macabre confirme les craintes de la famille Petito. Le 19 septembre 2021, des restes humains sont retrouvés dans la forêt nationale de Teton, dans le Wyoming. Un des derniers endroits où l'on sait que le couple a dormi avec leur van. Cette découverte a pu se faire grâce au témoignage des autres campeurs présents sur le site. Un, en particulier, retient l'attention des enquêteurs. C'est celui d'un voyageur solitaire Venu passer l'été dans cette célèbre région forestière. Entre le 26 et le 28 août, il remarque le comportement étrange d'un jeune homme à bord d'un van dont le modèle est similaire à celui de Gaby. Il est sûr qu'il s'agit de Brian. Il peut affirmer qu'il faisait des allers-retours dans ce secteur du camping où de nombreux vannes peuvent se garer pour passer la nuit. Le jeune homme semblait nerveux et surtout très seul. Le cadavre est vite identifié comme étant celui de Gaby Petitot. L'autopsie révèle que la cause de la mort serait un homicide, par blessure contendante à la tête et au cou, avec strangulation manuelle. La date du décès est authentifiée à plus ou moins trois semaines avant la découverte. Dès l'annonce de la découverte dans les médias, la toile s'enflamme. Les internautes du monde entier se prennent pour des enquêteurs en herbe. Les commissariats du pays sont assaillis d'appels, provenant de personnes pensant connaître les circonstances de la mort, mais aussi des appels plus sérieux, provenant de témoins qui ont croisé la route du couple. Le 27 août, un témoin affirme avoir vu Gabby et Brian au Mary Piglet's, un restaurant Tex-Mex dans le Wyoming. Il aurait peut-être bien assisté aux dernières heures de vie de la jeune fille, mais surtout à la véritable nature de Brian. Tout s'est passé très vite. Au moment de payer la note, le jeune garçon s'enflamme. Il conteste le prix, semble ne pas vouloir donner l'argent. Lorsque le gérant arrive, Brian manque d'en venir aux mains. Ce dernier finit par jeter un billet sur la table et ordonne à Gaby de se lever pour partir. Cette dernière est très embêtée par la situation. Le garçon semble exercer sur elle une grande pression psychologique. Elle finit par revenir dans le restaurant quelques minutes plus tard pour s'excuser au nom de Brian. Ce témoignage, le personnel du restaurant le confirmera un peu plus tard aux autorités. Brian semble donc être une personne violente, si l'on en croit ce témoin qui a également posté son récit sur TikTok. Petit à petit, la communauté Instagram de Gaby découvre les travers du jeune homme. À première vue, c'est un compagnon respectable, protecteur et attentionné. Rose, une amie proche du couple, démontre que personne ne connaît les véritables sentiments de Landry à l'égard de sa fiancée. Il a déjà prouvé sa jalousie maladive, notamment lors d'une mémorable soirée. Rose devait sortir dans un bar avec Gaby. C'était une soirée entre filles des plus banales. Elle commande de l'alcool au bar. Avant de les servir, le barman leur réclame leur carte d'identité. Aux États-Unis, il est obligatoire de la présenter pour attester d'avoir l'âge légal de consommer de l'alcool, soit 21 ans. Gaby s'aperçoit qu'elle ne l'a pas sur elle. C'est étrange. D'habitude, elle ne quitte jamais son portefeuille. Les jeunes filles devront finalement se contenter d'une soirée à la maison. Rose apprend un peu plus tard que c'était Brian qui avait volé la carte d'identité de Gaby. Ce détail-là est certes sans gravité, mais pour Rose, cela dit tout du personnage. Lorsqu'elle apprend que le couple décide de vivre ensemble en vanne, elle ne voit pas les choses d'un très bon œil. Jusqu'où peut mener la jalousie de Brian Le 12 août 2021, un témoin affirme avoir vu un jeune homme gifler à deux reprises une jeune femme en pleine rue. Les jeunes gens étaient agressifs l'un envers l'autre, mais c'était le garçon qui l'emportait. La jeune fille se contentait de donner des coups de poing sur son bras, pendant qu'elle se faisait étreindre avec force. Lorsque l'affaire Gaby Petitot démarre, ce même témoin revient sur ce fameux jour, également via le réseau social TikTok. Ce n'est plus seulement un couple, mais bien Brian Laundry et Gaby Petitot qui se battent. Et ce genre de bagarre semble assez fréquent chez le couple en cette même période. Un second témoin oculaire a même appelé le 911 en voyant les tourtereaux se battre devant le Moonflower Community Cooperative à Moab, dans l'Utah, un état qui faisait partie de l'itinéraire. Suite à cet appel, les officiers identifient le van à l'entrée du parc national des Arches. Ils procèdent à un contrôle routier. Ce contrôle est filmé et diffusé sur Internet. Gabi est dans tous ses états. Elle pleure à chaudes larmes et a du mal à s'exprimer. Brian, quant à lui, est calme et détendu les policiers ne remarquent pas son attitude nonchalante. Et pourtant, elle pourrait être révélatrice de sa culpabilité. les agents recueillent les témoignages de la jeune femme. Les internautes également, lorsqu'ils mènent leur combat pour la vérité. Mais la vérité provient-elle vraiment de la bouche de la victime Elle dit elle-même avoir eu un comportement déplacé envers Brian, justifiant ainsi l'emprise de son homme sur elle. Elle dit avoir parfois des toques, des pulsions, un besoin soudain de tout contrôler. Là encore, Gaby tente de justifier le comportement de Brian. Durant l'interrogatoire, elle se dévalorise à plusieurs reprises. Elle est complètement paniquée. Essuyant ses larmes et essayant de s'exprimer le plus distinctement possible, malgré les nombreux sanglots qui lui coupent la respiration, elle raconte en toute honnêteté comment elle a eu cette idée de devenir influenceuse. Sa situation instable la stresse au plus haut point. Elle était pourtant promise à une brillante carrière de nutritionniste. Voilà qu'elle s'improvise photographe de voyage. Son nouveau métier ne lui rapporte pour le moment aucun argent. Et l'argent, c'est ce qui semble préoccuper l'esprit de Brian. Ce jour-là, la réflexion de Brian l'a fait sortir de ses gonds. Le jeune homme a l'habitude de commenter ses activités préférées lorsqu'ils ne sont pas sur les routes. Monter des vidéos, poster une photo et chercher les bons hashtags. Gabi réagit au quart de tour. C'est comme ça que la dispute a commencé selon elle. Les proches du suspect disent de lui que c'est un homme qui a besoin de tout contrôler. Et comment ne pas perdre le contrôle lorsque l'on vit une vie de nomade Une vie sans sécurité, loin de tout. Instagram pourrait-il faire office de barrière de sécurité Certains enquêteurs 2.0 lancent des rumeurs, des théories sur le comportement excessif de Gabi sur les réseaux sociaux. Publiant une story tous les deux jours, au minimum, elle semble vouloir remplir une vie complètement vide. Un vide aussi grand que les grands espaces auxquels elle est tant attachée. Les voyages ne la rendent-elles pas si heureuse que ça À moins que ce soit vraiment sa vie de couple qui soit problématique cette proximité constante a pu avoir un effet toxique sur leur amour. Le confinement n'a-t-il pas été révélateur d'un nombre grandissant de féminicides au quotidien Le médecin légiste est formel, il s'agit bien d'un homicide. Bien qu'on ne sache pas les circonstances exactes du meurtre, on peut imaginer que Brian a tué Gaby en serrant ses mains autour de son cou. La seule manière pour lui de la faire taire. Mais quels auraient pu être les derniers mots de Gaby une nouvelle question qui vient alimenter une longue liste. Encore une fois, il n'y aura pas de réponse. De leur côté, les enquêteurs se concentrent sur la route qu'a pu emprunter Brian avec sa voiture lorsqu'il s'est enfui. Les recherches les mènent à un lieu que le suspect a l'habitude de fréquenter, le parc environnemental de Miyakahachi Creek. Les restes de Brian y sont découverts le 20 octobre 2021, soit un mois après sa fuite. Une partie de son corps a été dévorée par des animaux sauvages. Le corps est tellement abîmé qu'il a fallu procéder à une reconnaissance par dentition et faire appel à un anthropologue pour connaître les circonstances de son décès. Se sachant coupable, il s'est tiré une balle dans la tête après avoir confessé son crime dans un carnet de notes. L'enquête pour les policiers se termine ici. En revanche, pour les Sherlock Holmes de la toile, la mort de Gaby Petitot continue à susciter de nombreuses théories. La famille Petitot fait perdurer sa mémoire via la fondation Gaby Petitot visant à aider les victimes de violences domestiques. Une problématique, plus que jamais, d'actualité.